0: Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'OPSI, l'Observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée, échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs sur des sujets, des thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour cet épisode qui analyse technique et pratique sur les nouveaux formats audio et vidéo en communication interne, je suis ravie d'échanger avec Benjamin Domanger, fondateur de Wonderstream. Bonne écoute Bonjour Benjamin Bonjour Isabelle Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode qui va croiser technique et pratique. Alors la crise est dans, on a vu émerger un certain nombre de nouveaux formats, Nouveau entre guillemets car certains existent déjà depuis un petit moment et avec ces nouveaux formats tout invocables dédiés, on parle de webcast, de webinaire ou webinar, de podcast, de radio interne, de web radio, de live stream, de Facebook live. Et au milieu de tout ça, ce n'est pas toujours évident de se repérer. D'où l'objet de cet épisode qui a vocation euh, quelque part à décrypter ces différents formats et surtout de voir à travers différents cas pratiques à quels besoins et usages ils peuvent répondre en termes de communication interne. Déjà sur les formats audio, c'est quoi la différence entre un podcast interne, une radio interne et une web radio
1: Oui, il y a beaucoup, beaucoup de, d'appellations, beaucoup de nouveaux mots qui sont, euh, qui sont présents et qui sont encore plus présents dans nos vies euh, en ce moment. Euh, de manière très terre-à-terre, terre, podcast, pour l'anecdote, c'est, euh, ça date de 2004 ce mot, c'est, c'est un journaliste anglais de la BBC qui avait associé le mot iPod et broadcast euh, pour, euh, pour les premières diffusions qui se passaient euh, sur iPod. Grosso modo, podcast, ça va être un enregistrement audio qu'on va pouvoir consulter à la demande au moment où on le veut et sur plusieurs médiums. Donc podcast, je décide aujourd'hui d'aller écouter euh, euh, l'émission d'hier, je le fais à 14h30, à 15h ou à 17h. Euh, Web Radio va être plutôt un portail web avec une URL, on va se rendre sur cette Web Radio, on aura bien souvent une diffusion ici en direct, mais aussi tout le catalogue de ce qui a été enregistré en amont euh, par l'entreprise et euh, derrière radio interne on va plus utiliser cette appellation pour euh, exemple concret avec Noroto et Carglass qui font ça très bien ou dans les ateliers, on a toujours et très souvent une, une radio qui, qui court. Et cette radio, c'est pas énergie, c'est pas France Info, c'est la radio interne avec une diffusion qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire programmée à l'avance avec un enchaînement de musique et de petits sujets qui ont été produits en interne, soit pour présenter des collaborateurs, des projets ou, ou que sais-je, des, des promotions éventuellement parce que les clients entendent et écoutent aussi la, la radio interne
0: bien alors en termes de podcast interne je crois savoir Carco Pharma a un podcast interne depuis euh, depuis quelques temps à la base qui était dédié il me semble à la formation des, des commerciaux voilà je pense que leur podcast interne a un peu évolué et, et je serais ravie de les entendre sur ce sur ce sujet voilà l'appel l'appel est lancé après en ce qui concerne les formats vidéo peut-être euh, on, on entend beaucoup webcast webinaire webinar et finalement c'est quoi la différence parce qu'il me semble qu'il y a des petites subtilités euh, à connaître sur ces différents formats qui sont, on pourrait penser, très similaires. Donc Finalement, c'est quoi la différence entre, entre les deux
1: Alors, la différence entre les deux, par exemple, pour commencer par le webinaire, le webinaire, la vraie traduction, grosso modo, c'est un séminaire en ligne. Qu'est-ce qu'on entend par là Dans le webinaire, on entend euh, un ou plusieurs orateurs qui s'expriment face à un, une audience qui est en ligne, donc, mais qui va pouvoir intervenir poser des questions, faire un jeu de ping-pong, un petit peu à plusieurs moments de la prise de voix. Là où, à l'inverse, le webcast, on va plus utiliser cette appellation pour toujours un ou plusieurs orateurs qui s'expriment, mais cette fois-ci avec une prise de voix qui est un petit peu plus écrite, avec un conducteur, un chemin de fer un petit peu plus strict, et où, en fait, on va... Moins donner la parole, en tout cas dans le jeu de l'échange, à l'audience, à l'audimat. On va plus les inviter à poser leurs questions dans le chat, à envoyer un email. On sélectionnera quelques questions pour garder de l'interactivité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interactivité, mais ça veut dire qu'à l'inverse du webinaire, on va moins facilement pouvoir y donner, avoir envie d'y donner la parole aux auditeurs pendant la présentation.
0: D'accord. Donc finalement, sur un webcast, on est plus sur un format de, de communication plutôt descendante
1: ça peut s'apparenter à de la communication descendante même si encore une fois on ne va pas couper l'interactivité, ça va être plus dans le cadre d'une prise de voix euh, plus structurée, on peut parler d'une réunion plénière, cas pratique avec euh, euh, un client à nous euh, constructeur automobile qui pour sa réunion plénière euh, réunit un, on organise un plateau télé dans leur belle salle de réunion c'est à dire qu'on fait ça joli, on essaie de ne pas rester austère avec quelques lumières et, et, et des jolies présentations, prise de voix ici les neuf sites dispatchés à travers toute la France et eh ben en fait les collaborateurs se réunissent dans les salles de réunion face à des grands écrans pour suivre cette diffusion de webcast en direct on va utiliser le format webcast parce que finalement on est dans quelque chose d'un petit peu conventionnel quand même c'est la plénière on va présenter les chiffres et les projets sur les 6 8 mois qui viennent et donc le, le format n'a pas trop envie de laisser la place à trop de questions de collaborateurs. On va en traiter une ou deux peut-être dans la salle, une ou deux peut-être par email qui sont arrivées ou qui est un petit peu euh, qui un petit peu inhérente au choix abordé. Mais on ne choisira pas le, le, le webinaire parce que on est moins dans l'échange et plus effectivement, comme vous l'avez souligné, dans la communication descendante.
0: D'accord. Donc, en termes de cas pratiques, ça, c'est un webcast, par exemple, pour faire sa, sa réunion plénière, sa, sa journée traditionnelle ou sa soirée, sa soirée des vœux. On est plus dans ce, ce type de, de, de formalité, euh, message à passer aux équipes euh, et on peut toucher davantage de, de collaborateurs.
1: Voilà, on peut toucher davantage de collaborateurs aussi. Autre cas pratique, une institution dans le domaine des de, 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 de soignants avec beaucoup, beaucoup de collaborateurs à travers, à travers la France. Euh, on a organisé très récemment un, un, un webcast qui avait pour, pour intituler retour d'expérience grosso modo et puis c'était le, le, l'idée de donner la voix aux collaborateurs de, 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 de faire un échange sur bah, comment on a vécu la crise comment c'était dans le concret sur le terrain qu'est-ce qu'on a fait pour etc Alors, on aurait pu le faire sous forme de webinaire mais on est dans les 10 000 plus collaborateurs donc c'est un petit peu compliqué et puis pour structurer un petit peu cette prise de voix qui a duré 2h30 bah, finalement il fallait écrire le chemin de fer donc le choix du webcast, oui, mais pour autant qui intégrait complètement les collaborateurs parce qu'on leur avait demandé en amont euh, d'envoyer une petite vidéo euh, se filmant euh, en expliquant euh, ce qui les a le plus touchés, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait dans tel cas, etc. Donc, pour structurer un petit peu l'émission et vraiment euh, faire participer tout le monde. Donc, on est dans, le formule, dans la formule webcast parce qu'il y a trop de collaborateurs pour euh, oser euh, dire est-ce que quelqu'un a une question? C'est pas possible, c'est pas gérable. Donc, du coup, non, mais par contre, incitation à faire euh, euh, son partage dans le, dans le chat, son partage par, par email, et surtout intégration, euh, inclusion de tout le monde par ce, euh, cette diffusion des petits, des petits messages qui étaient qui étaient diffusés. Donc webcast, oui pour de la plénière, oui aussi quand il y a un petit peu trop de collaborateurs, on va L'appellation webinaire sera un petit peu galvaudée.
0: D'accord, donc on est surtout sur une problématique de combien à combien de collaborateurs je diffuse le flux, à combien de collaborateurs je m'adresse au final, avec l'interactivité que je veux euh, ou non à l'instant T le jour J euh, dans, dans le cadre de ce direct.
1: C'est ça, on va déplacer le curseur et on va partir plus sur une formule webinaire ou plus sur une formule webcast.
0: En termes de webinaire, est-ce que vous avez un cas pratique euh, à, nous, à nous livrer pour qu'on, pour qu'on comprenne dans, dans quelle contexte ça puisse se, se faire en, en interne
1: Oui j'ai webinaire on a par exemple un, un client banque assurance, CAC 40 beaucoup de, beaucoup de collaborateurs et pour un département précis qui, qui traite de l'innovation euh, des bureaux euh, dispatchés à droite à gauche à travers le globe ça va de San Francisco à Singapour en passant par Madrid euh, Londres euh, et Paris webinaire pour autant parce que là on parle de euh, grosso modo on va toucher 400 collaborateurs et on en aura à peu près 200-250 le jour J avec une prise de voix de la direction euh, dans un bel auditorium dans le, dans le siège parisien euh, donc on est dans quelque chose qui est assez écrit quand même parce que c'est la réunion mensuelle c'est le, ils appellent ça le team meeting mais pour autant on est dans le format webinaire parce que à la fois autant pour la 62 de collaborateurs qui sont dans l'auditorium peuvent prendre le micro pour intervenir il y a toujours un jeu de questions réponses Euh, pareil pour celui qui est à Singapour ou à San Francisco qu'on aura peut-être pas d'ailleurs sur le même créneau horaire mais peu importe et donc on va conserver malgré les les 250 à 300 collaborateurs qu'on attend à chaque fois le jour J, on va conserver cet aspect webinaire parce que ce, ce rendez-vous mensuel leur sert aussi de, de, pour construire les liens de l'équipe, une équipe dispatchée comme ça à travers le monde. Euh, on va aussi avoir quand même besoin d'avoir un moment où on peut échanger facilement à l'oral donc webinaire avec prise de voix bien sûr il y a un modérateur on on demande la parole et les micros sont ouverts qu'au moment où on vous attribue la parole sinon ça devient une cacophonie mais voilà et puis on va souligner dans ce cas pratique on on souligne aussi l'importance donnée aux collaborateurs euh, avec un jeu qui est sympa un petit jeu qu'on peut qualifier de charade avec euh, on va passer euh, plusieurs images euh, le but du jeu étant de découvrir à quel collaborateur on fait référence donc voilà on est dans dans l'échange on est dans la volonté d'englober tout le monde on va privilégier le le, le format webinaire. Je pose les questions à la volée, j'interviens quand je veux, je suis présent, tout du long pour l'échange.
0: Et donc, vous, vous citez dans les deux exemples, aussi bien webcast que webinaire des, des collaborateurs en fait réunis dans un même lieu qui suivent qui suivent le, le direct à travers soit un écran géant soit ceux qui sont présents euh, sur le lieu du tournage si je puis dire sont, sont, sont physiquement dans la salle est-ce que c'est ce qu'on appelle un événement à la fois présentiel et digital est-ce que c'est ça, ça correspond à cette appellation parce qu'on entend beaucoup en ce moment parler de, de même de figital est-ce que c'est on est dans ce cadre là ou est-ce que c'est encore autre chose
1: oui on est clairement dans ce cadre là et puis on y était avant Covid aussi hein. c'est, c'est des solutions qui, sont, qui, sont, qui étaient déjà de plus en plus utilisés et qui, qui, qui vont arriver à leur paroxysme et qu'on n'est pas prêt de, 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 de mettre à la porte. Alors Après, il y a plusieurs appellations. C'est pareil, là, on va repartir dans plein de, d'appellations différentes. Oui, c'est un, un, un événement hybride. Euh, mais pour le, dans le cadre du, du cas pratique, qu'on, du cas concret qu'on, qu'on citait tout à l'heure de l'équipement du constructeur automobile, euh, c'est quelque chose qui faisait déjà depuis 4-5 ans... Euh, aussi pour répondre à un besoin par rapport à cette réunion plénière. Comment faire pour réunir 800 collaborateurs à Paris alors que vous avez 9 sites le jour de la réunion plénière On ne peut pas. Et donc du coup, on était obligé d'inviter certains à venir. Ça coûte, ça coûte pas mal parce qu'on ne va pas les faire leur faire faire l'aller-retour dans, dans la journée. C'est un petit peu exclusif parce que exclusif dans le sens exclusion, on va exclure une bonne partie des, des collaborateurs qui ne peuvent pas venir, qui ne sont jamais sélectionnés, etc. Alors que là, en transformant ça en cet événement hybride, euh, et ben en fait tout le monde peut participer, que vous soyez sur la route le jour J parce que vous allez sur sur un site de production pour faire de la maintenance, mais c'est pas grave, vous l'avez sur le téléphone, ou alors vous pouvez le regarder le lendemain parce que on pérennise aussi l'événement. Donc on fait du du mix en physique, vous avez tout, toutes les personnes qui sont qui sont qui sont sur place qui n'ont pas besoin de se déplacer et vous touchez aussi vos collaborateurs à la fois en physique dans les autres établissements, mais à la fois sur sur leur téléphone ou sur leur leur portable en déplacement.
0: Donc finalement en termes de on va dire de, de valeur ajoutée sur ces formats euh, aussi bien le webcast que le webinaire euh, ça permet de toucher davantage de collaborateurs en tout cas on peut, on, peut, on peut toucher plus de monde et, et être avec plus de monde. Ça permet aussi de limiter les coûts en termes d'événementiel, euh, même si je pense que, que ces, ces formats ont aussi un, un coût, on, on en parlera peut-être après, mais, mais donc ça permet de réduire le, 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 le coût budgétaire événementiel, et puis ça permet, vous l'avez souligné, du coup une pérennité parce que euh, y a les replays, ça, ça, on capitalise sur, sur l'événement qui n'est pas juste à l'instant T, mais sur lequel on peut revenir par la suite.
1: C'est un gros point fort, c'est un gros atout de l'utilisation de, de, de ces nouveaux moyens de communication, que ce soit juste de l'audio ou ou de la vidéo, euh, on va pouvoir réutiliser le le contenu. Le contenu va faire partie de de la bibliothèque de l'entreprise. C'est-à-dire qu'au bout de de cinq cinq team meetings mensuels, par exemple, euh, on peut revenir aux annonces qui avaient été faites euh, euh, il y a cinq mois où euh, le collaborateur qui vient de rejoindre l'entreprise peut aller s'imprégner un petit peu de tout ce qu'on a raconté euh, avant, de de savoir euh, quelle est l'entreprise que je rejoins. On va vraiment créer de la culture d'entreprise grâce au fait de pérenniser euh, ces moments, de, de, de pouvoir les, les réutiliser. Versus un séminaire, c'est très très bien un séminaire, il faut pas, je pense qu'il ne faut pas choisir du 100% digital versus plus, plus du tout de, de, de séminaire, mais le séminaire, si vous n'êtes pas là, si vous étiez malade ou en déplacement de georgie c'est les collègues qui vont vous raconter, ce n'est pas pareil, que si vous n'étiez pas là le jour du webcast, et ben deux jours après, ou, ou même dans la demi-heure, vous pouvez retourner le consulter et vous aussi faire partie de ça.
0: D'accord. Bon, on a compris. Alors, les, les, les vrais points forts de, de, de ces formats, en complément, vous l'avez vous l'avez bien souligné, de, de d'événements un peu plus un peu plus humains, euh, présentiels, euh, contact contact direct. Et si on parle maintenant budget, je suppose que c'est un peu, c'est un peu comme tout. Je pense que, je pense que l'échelle, l'échelle est assez, est assez vaste. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut dire à, à ce niveau-là? Parce que ça peut, ça peut tout de suite faire, faire peur quand, voilà, quand on dit plateau télé, c'est des termes qui peuvent tout de suite donner l'impression que, qu'on va rentrer dans des coupes budgétaires assez importants, même si effectivement on, on diminue son coût budgétaire événementiel global. Finalement, en termes de budget, à quoi on peut s'attendre sur ce type de, sur, sur ce type de format?
1: Alors grosso modo, il y a rarement de limites vers le haut. <rire> on peut citer, euh, il y a eu un exemple assez flagrant de Pernod Ricard qui a fait un, une grande messe de, de, de son euh, de sa réunion plénière et qui a fait un plateau télé magnifique, etc. Je n'ai pas les budgets, mais mais là pour le coup c'était un, sur un vrai plateau télé euh, qui plus est. Euh, mais pour autant, on peut descendre sur sur des enveloppes budgétaires très très accessibles. Euh, on, s'il faut donner des chiffres, des fourchettes au-delà des 2000 euros, à partir de comme ça, on va pouvoir trouver quelque chose de très concret, et de très accompagnant. Après, cette histoire de, de, de budget, justement, en fait, ce qui, ce qui va faire bouger le curseur vers vers des gros montants ou des montants tout à fait accessibles, va être finalement votre, votre cahier des charges et surtout les objectifs auxquels vous voulez répondre. Si vous voulez répondre à des objectifs de, de, de cohésion euh, à travers le monde, à travers le globe, comme on le disait tout à l'heure, ben on va peut-être aller chercher un peu de régularité. On va peut-être aussi mettre en place justement le fait que la personne à Singapour puisse intervenir elle-même aussi et pas être juste simple spectatrice de ce qui se passe à Paris. Euh, donc là, on va... On va mettre un petit peu le curseur un petit peu plus haut. Euh, pour autant, si votre but du jeu, c'est que euh, vos collaborateurs, en se déplaçant sur leur sur leur chantier, puissent avoir euh, euh, un flash info hebdomadaire pour voir un petit peu les nouveaux euh, les nouveaux contrats et les nouveaux chantiers qui commencent à droite à gauche en Ile-de-France, on va être sur quelque chose que vous pouvez enregistrer vous-même euh, en mode podcast euh, avec les quelques outils qui sont désormais disponibles. Et le, le, le coût le est, 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 est du temps, certes, parce qu'il va falloir que vous découvriez tous ces outils, mais pour autant, le coût est accessible.
0: Et si on devait donner un conseil pour les communicants internes par exemple en poste qui doivent réfléchir un peu sur ces nouveaux formats, comment finalement on, on prend on, on prend tout ça par quoi on commence à réfléchir Alors vous avez vous avez cité les objectifs mais mais comment comment on arrive à construire son cahier des charges par rapport à, par rapport à ces nouveaux formats
1: Oui, je pense vraiment que ça commence par les objectifs avant de de parler des moyens, c'est-à-dire euh, éventuellement, avant de vous dire « bah, ce serait bien qu'on fasse un podcast », euh, peut-être euh, dites-vous euh, tiens ce serait bien qu'on arrive à faire passer tel message euh, et pour autant c'est impossible de réunir tout le monde à, à 8h du matin alors attends, on veut faire passer ce message donc on va vraiment écrire les KPI écrire les objectifs très précis, but du jeu, faire passer le message euh, nos collaborateurs ne sont pas disponibles tous au même moment ils n'ont peut-être pas tous un téléphone de fonction donc on ne peut pas compter sur le fait qu'ils écoutent tous sur le smartphone euh, on veut aussi que ce soit inclusif comme on disait tout à l'heure, donc lister c'est 5-6 KPI, ces 5-6 objectifs qui sont très précis, qui sont quantifiables et chiffrables. Et après, vous allez avoir un espèce de carcan de votre cahier des charges qui en découle. Et deuxième conseil qui va derrière ça, contactez deux à trois prestataires. Et n'hésitez pas, c'est contre-intuitif ce que je vais dire, mais n'hésitez pas à leur donner votre échelle de budget. Grâce à ça, on va gagner un temps fou et recevoir des propositions bien plus qualies parce que le prestataire ne va pas passer son temps à essayer de, 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 de trouver quelle est votre échelle de budget habituel, par exemple par rapport à votre secteur d'activité ou aux trois questions qu'il a réussi à vous arracher au téléphone. Mais il va plus passer son temps à voilà, j'ai une enveloppe budgétaire de 4000 euros, euh, les KPI sont ceux-ci, comment on fait pour y répondre Et chaque prestataire, du coup, va faire jouer sa créativité et vous apporter euh, précisément, de manière très écrite, visuelle, compréhensive pour vous, Euh, sa façon de voir les choses et sa façon de faire. Ce sera simple pour vous derrière. Vous avez déjà donné une échelle de budget donc le budget il ne va pas influer pour 100% de la décision. On va être dans du 50-50 et le reste des 50% c'est par rapport à m'ont-ils convaincu avec leur créativité et ils ont pu passer du temps à à justement vous montrer leur savoir-faire versus passer du temps à essayer de comprendre euh, quel type d'offre vous attendez.
0: Alors, il y a un autre format qu'on n'a pas encore euh, évoqué, mais mais qui existe en tout cas euh, pour le grand public les MOOC. Euh, je crois savoir qu'il y a des euh, des formats qui sont euh, qui sont issus de, de de ces MOOC et qui sont le Cook, le Spoc euh, sur des des formats euh, dédiés à l'interne. Je vais je vais vous laisser je vais vous laisser détailler. Donc là, on se rapproche un peu plus de problématiques RH. Euh, on est sur quoi C'est c'est de la formation Comment ça se passe Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aussi sur ces sur ces formats
1: Oui, là on va être dans la grande famille du e-learning alors MOOC, euh, c'est pour Massive Open Online Classes. C'est euh, là, pour le coup, utilisé en principe pour décrire tout ce qui est formation universitaire. Les universités mettent leurs cours en ligne euh, sous la forme d'une succession de euh, 4 à 5 vidéos, par exemple. Et puis, entre chaque euh, vidéo, on va avoir un petit examen de passage. On, on, s'auto, on s'auto-note pour voir si on a bien compris le chapitre 1 avant de passer au chapitre 2. Donc MOOC, pour ces euh, pour cours universitaires, bah, ça a fait les déclinaisons Spook. Pour small private online classes et puis Cook pour corporate online classes et donc grosso modo c'est des outils qui peuvent être utilisés vraiment pour de la formation cas très concret de, de, de d'un client qui s'appelle PokerStars qui est le leader mondial du, du poker en ligne donc on est sur des problématiques euh, euh, très importantes par rapport au blanchiment d'argent par exemple euh, bah, il faut qu'ils forment leurs salariés les salariés c'est 6000 salariés à travers le monde entier compliqué de les réunir euh, euh, tous pour faire la formation et eh ben on va utiliser le, le le spook donc on va avoir un, un cours en ligne euh, qui va être entrecoupé d'examens euh, de passage et à la fin on va leur donner le diplôme validé mes collaborateurs euh, mon collaborateur euh, monsieur Dupont est bien euh, euh, a bien suivi la, la, la formation certifié. il a été informé par rapport au blanchiment d'argent donc voilà, là, on est dans une problématique d'e-learning qui va passer aussi beaucoup par de la vidéo, du visuel. Parce qu'il va falloir, euh, il va falloir garder ses collaborateurs intéressés face à l'écran, ce qui, est, ce qui, est, ce qui, est, ce qui laisse place à la créativité aussi.
0: Alors, alors finalement, on a, on a vu beaucoup de positifs dans ces, dans ces nouveaux formats, beaucoup, beaucoup d'avantages. Euh, quels pourraient être les freins pour un communicant interne vis-à-vis de ces nouveaux formats dans le, dans le cadre de sa pratique de com interne Finalement, quels freins on pourrait se, se, se heurter Il
1: y a des freins. La peur qu'on entend le plus souvent, nous, euh, quand on on discute avec des gens qui n'ont pas passé le cap exactement encore, c'est l'aspect privé. Est-ce que que, euh, mon contenu, il va sur le web quand même À quel point et à quel quel degré de de, de sécurité euh, doit-on s'attendre Les prestataires plusieurs prestataires sont là pour vous accompagner on a l'habitude euh, on va pouvoir vous accompagner là-dessus mais vous-même vous aussi vous allez pouvoir trouver des outils en ligne qui permettent de sécuriser complètement avec des codes des, des mots de passe euh, mettre ça sur l'intranet euh, héberger un fichier vidéo sur l'intranet les, les podcasts etc donc le, le frein ce qui fait peur c'est un petit peu ça euh, on va dégrossir très rapidement il y a beaucoup de solutions qui existent pour que ce soit euh, pour que ce soit 100% privé je citais tout à l'heure un client des banques assurances sur de l'innovation euh, c'est ça le département avec lequel on travaille J'aime autant vous dire qu'il faut bien sûr que ce soit sécurisé et c'est des, des choses des, je pense que c'est ça le frein principal Mais, renseignez-vous si vous le faites en interne vous voyez avec votre DSI ils vont vous apporter des, des, des clés des clés pour, pour comprendre comment, comment un petit peu verrouiller ce, ce contenu
0: bah écoutez merci beaucoup Benjamin je pense qu'on y voit on y voit beaucoup plus clair sur, sur tous ces formats merci beaucoup
1: je vous en prie merci Isabelle de m'inviter
0: ce podcast est maintenant terminé Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI obs-ci.fr rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail contact at obs-ci.fr. A très bientôt.